0: Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Auch über die schöne Raumgestaltung. Das letzte Mal wie ich hier war, war so umbaumäßig noch. War dann auch die richtig große, massive Kanzel gestand, die mindestens eine Stunde predigt. Schon aushalten konnte. Jetzt habt ihr das hier schon ein wenig verändert, also vielleicht 20 Minuten. <lacht> Komm, folge mir nach, sagt der Herr seinen Jüngern. Am Anfang ihrer Nachfolge und ruft sie damit in ein ernstes. Abwechslungsreiches, erlebnisvolles und sinnvolles Leben. Habe ich dir nicht geboten, dass du getrost und unverzagt sein sollst, sagt Gott zu Josua, den er mehrmals ermutigt, seinen Dienst anzunehmen, seine Aufgabe auszuführen. Und es scheint, wie wenn Josua immer wieder Ermutigung braucht. Der Herr spricht, der Herr spricht zu dir und zu mir. Und ein Vers kam mir in den Sinn, über den ich nachgedacht habe. Jesaja 48, Vers 17 So spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist und dich leitet auf den Weg, den du gehen sollst. Oder eine andere Übersetzungsvariante, der dich lehrt, zu tun, was nützt. Manchmal kommt uns unser Tun so sinnlos vor. Wir probieren was, es funktioniert nicht. Wir machen was anderes. Mach schön, aber kein Wert, der dich lehrt, zu tun, was nützt. Es sind ja eigentlich so zwei Teile in diesem Vers. Ne? So, zuerst, wer spricht denn hier etwas? So spricht der Herr, dein Erlöser, der heilige Israels. Und dann, was spricht er? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützlich ist, der dich leitet auf den Weg, den du gehen sollst. Es ist ja nicht egal, wer spricht, so in, in meiner Kindheit gab es, glaube ich, so immer mal solche Situationen. Da kommt meine Schwester zu mir, sagt, du sollst das und das. Wer hat es gesagt? Weil von meiner Schwester ihren Einfällen wollte ich mich noch lange nicht immer dirigieren lassen. Wer hat das gesagt? Wenn sie dann gesagt hat, der Papa, dann habe ich mich doch besser lieber davon dirigieren lassen. Es macht einen Unterschied. Wer spricht zu dir? Welche Stimmen erreichen dich? Was für Worte hörst du und ich? So spricht der Herr. Der Herr spricht. Wir hören es manchmal nicht, aber der Herr spricht. Macht den Unterschied. Das Beispiel von den Kindern. Manchmal ist es auch schon allein, in welcher Funktion spricht jemand. Hier spricht der Herr, dein Erlöser. Wenn ich mit befreundeten Richter beim zweiten Glas mein, was babble, spreche, dann ist es was anderes, wenn dieselbe Richter im Gerichtssaal Kraft seiner Vollmacht ein Urteil spricht. Es spricht der Herr, nicht irgendjemand, oder wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendjemand zu uns spricht, wir sind nicht darauf angewiesen, dass irgendwas zu uns spricht, ob das dann gut oder richtig ist, sondern wir haben eine Quelle, die einen Unterschied macht. Es spricht der Herr, so spricht der Herr. Es sagt so viele verschiedene Dinge. Ich habe ja schon anfänglich so ein paar Beispiele genannt. Sei mutig und unverzagt. Oder gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Oder, wie wir es vorhin noch gehört haben, auf dein Wort hin, tritt heraus, und gehe aufs Wasser. War die andere Situation, wo Petrus sich von Jesus rufen lässt und sagt, wie Jesus da übers Wasser kommt, beim Sturm auf dem Wasser läuft, ich sage, bist du es, dann rufe, dann heiße mich zu dir kommen. Und dann spricht Jesus, komm und auf dieses Wort hin kann Petrus raustreten aus dem Boot und übers Wasser gehen. Er spricht nicht irgendein Herr, sondern der Herr. Es geht hier auch nicht um den Herrn XY, um den Herrn Wagner, um den Herrn Frisch, um den Herrn Geiger. Merkt ihr was, da kann sogar was nicht stimmen. Ich heiße Geiger, aber ich bin kein Geiger. Kann ich kann nicht mal Geige spielen, ich kann vielleicht zuhören, wenn jemand Geige spielt. Ich spiele Trompete, ja, völlig. Herr Trompeter sollte ich doch heißen, oder? Nee, das, das ist bei uns so, die Namen sind manchmal Schall und Rauch, aber hier, hier spricht der Herr, nicht irgendeiner Herr y sondern Herr, Deiner Erlöser. Dein Erlöser spricht zu dir. Nicht ein Erlöser, sondern dein Erlöser. Für viele von uns ist es klar, Ja, das ist mein Erlöser, der hat mich gerettet, ich freue mich, ich preise ihn, mir hat er die Schuld vergeben, mich hat er erkauft, ich bin sein Knecht. Und er ist einfach für mich. Aber mancher sagt vielleicht auch, was habe ich mit dem zu tun? Was maßt er sich an zu sagen, mein Erlöser? Oder du sagst vielleicht, kann denn Gott Erlöser dein persönlicher Erlöser sein für jemanden, der ihn nicht annimmt? Wem gehört das Erbe? Als Beispiel, nur dem, der es weiß, nur dem, der sagt, das will ich haben, oder ist nicht das Erbe, kann das nicht jemandem gehören, der noch gar nichts davon weiß? Die berühmte reiche Tante aus Amerika, die jeder von uns sich vielleicht wünscht, die ein Millionär geheiratet hat, und die keine Kinder hat, und jetzt plötzlich ich als Erbe eingetragen bin. Vielleicht Millionen und weiß es nicht. Stellt euch vor, und weißt du, du denkst vielleicht, Gott, was schert mich der? Ich kenne Gott nicht und weiß nicht, dass du, dass er dein Erlöser ist. Dein Besitz bekommst du ja nicht nur durch das, was du verdienst, weil du einen guten Job hast und was auf die Seite legen kannst. Das ist die eine Möglichkeit. Aber die andere Möglichkeit ist, was geschenkt zu bekommen, was zu erben, was zu bekommen, wofür du nichts getan hast. Und Jesus. Du hast noch nichts für ihn getan, noch gar nichts, hast dich nicht um ihn gekümmert und gar nichts. Da ist er ja schon dein Erlöser. Der, der deine Sünden bezahlt hat, der sie hat ans Kreuz schlagen lassen, für dich, damit wir Erlösung haben können, du und ich. Selbst wenn wir ihn ignorieren, verleugnen, mein Erlöser. Selbst wenn ich ihm nicht nachfolge mein Erlöser. Eine Erlösung, die für alle Menschen ist. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werden. Eine Erlösung, die Befreiung schenken kann von Süchten. Auch von verbeugenden Süchten, wie dieses Egoismus, der in mir ist, das man gar nicht weiß und der es in so verschiedener Form sich verkleidet, sogar als Demut sich verkleiden kann und auftritt, Egoismus. So wie Gott das Volk Israel erlöst hat aus Ägypten und durch die Wüste geführt hat in das gelobte Land. Und beim Auszug aus Ägypten, dieses Lamm geschlachtet worden ist als Zeichen. Und das Blut als Zeichen an die Haustür gestrichen wurde. Hier ist jemand, an dem hat das Gericht vorbeizugehen. Hier ist jemand, der als Erlöster ausziehen soll aus dieser Welt der Sünde. Und auf die Wanderung sich machen soll und ins gelobte Land gehen soll, in das Land wo Milch und Honig fließt, so wurde es damals beschrieben, in das, Milch, wo, in das Land, wo all unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Ich meine jetzt nicht, dass wenn einer sich bekehrt und sich zu Jesus wendet, dass für den sofort das gelobte Land anfängt. Nee, die Reise ins gelobte Land fängt an. Das Volk Israel musste ja auch erst durch die Wüste. Aus Ägypten befreit, aus der Versklavung erkauft, mit Blut in die Nachfolge gerufen und fürs gelobte Land Vorwärts gezogen, für die Ewigkeit, die noch auf uns wartet. Du kannst das, was dir hier angeboten ist, weil es dein Erlöser ist, was deine Erlöse dir anbietet, ignorieren. Es gehört dir, dann bleibt es liegen, liegt brach, wird keine Frucht bringen. Und du kannst es annehmen, kannst es benutzen, kannst es in dein Leben verwenden und was daraus machen. Was daraus machen, weil Gott aus dir was machen will, mit dir was machen will. Wenn du Gott ignorierst und sagst, das glaube ich nicht, das, das ändert gar nichts an den Tatsachen, Gott ist. Ja, ich weiß nicht, ob er dafür noch ein Lächeln übrig hat. Das können hunderttausend Menschen sagen, Gott gibt es nicht, Gott redet nicht, Gott hat es nie gegeben. Das ändert gar nichts an Gott. Höchstens an dir. Aber wenn du sagst, diesen Gott, wo du vielleicht sogar merkst, der redet zu dir, wenn du es nicht verdrängst, wo du vielleicht sogar jetzt merkst, er redet zu mir, folge mir nach. Wenn du es nicht verdrängst, kann sein, dass du es hier spürst, ohne dass ich das beweisen muss. Weil Gott redet und Gott muss sich nicht beweisen. Kann sein, dass du dich gar nicht mehr selber verstehst. Was ist da für ein Reden? Ich, ich bin doch ein Vernunftsmensch und ich habe doch so viele Gründe dagegen. Und trotzdem ist was, dass du merkst. Gott redet. Und wenn du darauf drauf eingehst, muss nicht Gott verändern, sondern es, du wirst verändert. Du wirst verändert, du kriegst ein ganz anderes... Leben in dir. So spricht dein Herr, dein Erlöser der Heilige Israels. Das weist vielleicht nochmal mal auf ein Bündnis hin, was Gott mit Israel gemacht hat, so will er auch ein Bündnis mit uns machen, Bündnis des Herzens, wenn wir ihm unser Herz geben, dass seine Gebote in uns leben, wieder sein Wort, sein Reden. Was wird denn gesprochen, was sagt der Text? Gott spricht zu mir persönlich, erklärend und ermutigend. Ich, der Herr, spreche zu dir. Ich, Herr, wir haben schon mal vorhin kurz das von dem Herrn gehabt, Herr XY. Dann ist Herr auch eine Bezeichnung für Herrschaft. Hier, wer ist hier der Herr, wer ist hier der Chef? Gott ist Herr. Der Herr, der wahre Herr, ist Gott. Thomas sagte dann irgendwann, mein Herr und mein Gott. Manche wollen schon einen Gott haben, und einen Gott, der so manche Wunder tut und vielleicht, weil ihnen das doch manchmal ein bisschen zu weit geht, die Ansprüche, die Gott stellt, übertragen sie göttliche Dinge auf göttliche Wesen und erwarten von Engeln das, was sie von Gott erwarten sollten oder so. Aber hier ist, lasst uns das nicht entwerden, Gott, der Herr, mein Gott, gibt es nur als mein Gott und mein Herr. Es gibt ihn nicht allein als mein Herr und es gibt ihn nicht allein als mein Gott. Das Gott ist Herr und er, er, er entschuldigt sich gar nicht dafür. Ich bin euer Herr, ich bin euer Chef. Ich bin auch euer Erlöser, der hat das alles in sich und der muss sich nicht rechtfertigen. Gott spricht, wenn du mich haben willst, dann als Herrn und als Gott. Der Herr ist mein Gott. Und eigentlich, was fürchten wir daran? Was fürchten wir? Wir brauchen nichts daran fürchten. Ich brauche mich nicht davor fürchten, Gott mein Leben zu geben. Ich brauche mich nicht davor fürchten, ihn als Herrn zu akzeptieren. Ja, manchmal wird es mir schon mulmig, denke ich. Was Gott manchmal erwartet von seinen Kindern, wo sie durch müssen, was sie erleben. Ja, willst du es erleben ohne den Herrn? Dann ist es doch viel besser, du erlebst es mit dem Herrn. Deinen Erlöser, der bewiesen hat, dass er für dich ist, dass er dich liebt, dass er alles für dich tut. Wir sehen, dass er selbst auf diese Erde gekommen ist, sich von Menschen verspotten lassen hat, verachten lassen hat, ans Kreuz schlagen lassen hat, der sich beweist, dass er alles für dich gibt. Was fürchten mir eigentlich daran an diesem Herrn? Die Herrscher dieser Welt, sagt Jesus, die suchen ihren eigenen Nutzen und sind Despoten. Aber der Menschensohn, Jesus der Herr, ist gekommen, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Aber halten wir fest, wir haben nicht nur einen Herrn, wenn wir Gott haben, einen Gebieter, einen Chef, sondern wir haben einen Herrn und einen Gott. Weil unser ganzer innerer Mensch ist so ausgerichtet, dass er diese, diese Spiritualität, diese, dieses geistliche braucht, sucht. In Römer 12 gibt es, glaube ich, ist, es gibt so, so zwei Verse oder drei Verse, die sind in den verschiedenen Übersetzungen, manchmal ein bisschen verschieden, pointiert übersetzt. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Das beschreibt die Seite Gottes, dass Gott sich sehnt nach dem Geist, der in uns wohnt. Und andere übersetzen so ungefähr, der Geist, der in uns wohnt, sehnt sich nach Gott, hat ein Verlangen nach Gott und hier kommt was zusammen. Der Mensch ist spirituell, der Mensch ist geistlich und wo diese Seite nicht in ihm gelebt werden darf, wo sie verleugnet wird, wo sie bekämpft wird in ihm, von ihm selber, da, da ist es nicht rund. Aber wenn du Jesus und den Herrn annimmst als Herr und Gott, dann hast du nicht nur einen Chef und einen Herrn, der für dich sorgt und über dich wacht und auf dir Acht gibt, du auch einen Gott, der deine Seele abholt, der deinen geistlichen Menschen wiederbelebt, der ja durch die Sünde getötet ist, wie tot ist der innere Mensch ohne Jesus, ohne Gott, aber wenn dieser Erlöser kommt, dann wird die Schiene aufgemacht für den Zugang zu Gott. Und das nicht nur zu dem Zugang, dass du Gott von Ferne auf dem Altar, auf dem Thron im Himmel sehen kannst und sagst, ja toll, sondern Zugang, dass Gott zu dir kommt und zu dir spricht. Dein Erlöser spricht zu dir. Vergiss es nicht, dass Gott sagt, ich bin der Herr, ich bin dein Gott. Und dass Gott auch sagt, der Einzige, hab keine anderen Götter neben dir. Und dann kommt diese spezielle Botschaft, bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir hilft. Gottes Schule ist nicht immer einfach. Gottes Schule kann hart sein. Aber Gottes Schule ist hilfreich, nicht umsonst. Wir haben manchmal in der Schule gesessen und haben gesagt: für was sollen wir das brauchen? Wir können berechnen vielleicht die Hälfte der Schulzeit oder nur ein Drittel der Schulzeit, wenn wir nur das lernen müssten, was wir später mal brauchen. Und dann, naja, ist ja noch so verrückt, ne, dann macht man Sachen in der Schule, lernt schreiben, stellt fest in der Schule, dass man nicht schreiben kann. Ich habe lauter Sechser und Fünfer geschrieben in Diktat und so. Und trotzdem habe ich ein Buch geschrieben später. Wir wissen es oft nicht, aber Gott leidet wie es nützlich ist, der dich lehrt zu tun, was dir nützt. Nicht unnütze Sachen, wo du deine Zeit totschlägst und am Ende nichts rauskommt, sondern Gott le lehrt dich, wenn Gott, dein Gott und dein Herr ist, lehrt dich, was dir nützt. Manchmal kostet Gottes Schule Tränen, Schmerzen, Anstrengung, aber es ist immer nützlich, wenn wir seine Schule, seiner Schule folgen. Und dich leitet auf den Weg, den ich gehen soll. Den Weg, den du gehen sollst. Wie oft haben wir Zweifel? Ist das der richtige Weg? Es ist schon mal grundsätzlich, wenn mein Herz richtig eingestellt ist, dass ich sage, Herr, ich will dir folgen. Ich will dir folgen. Dass dann Gott sagt, dann will ich dich auch leiten. Wir, wir wissen ja manchmal nicht, wie geht es Gott folgen? Was ist der nächste Schritt? Wir sind manchmal so irritiert, aber so aus meiner Praxis, ich gehe nicht vorschnell davon aus, dass wenn mir was Verrücktes in den Kopf kommt, dass der erste Gedanke dann, dass ich dann sagt, das ist Gottes Stimme. Ich meine, es gibt ja Christen und vielleicht waren wir auch mal so drauf, die gedacht haben, je verrückter was ist, desto eher muss es göttlich sein. Eigentlich ist es ja so, dass wenn etwas Verrücktes ist, muss es erstmal von, eher von mir sein, weil Gott hat schon noch ein bisschen andere Kapazitäten, Situationen zu beurteilen und so weiter. Aber. Es kommen die Situationen, da denke ich, und es gibt auch Situationen, da macht es fast keinen Sinn, was, was Gott mir vorschlägt. Ich für mich mache es oft so, dass ich sage, Herr, wenn du was, was von mir willst, was irgendwie unlogisch oder dumm oder nicht vernünftig aussieht, dann musst du mir verzeihen, aber dann brauche ich das schon ein bisschen deutlich von dir. Dann muss es mich vielleicht eine Zeit begleiten, ein paar Mal bestätigen sich, dann brauche ich Bestätigung. Und ich denke, dieses Recht, diese, dieses Hören auf Gott, dieses innerlich Hören auf Gott, dieses gibt mir Gott. Und das gesteht er mir zu. Gideon hat auch sogar noch einmal nach dem ersten Wunder schon, nach dem ersten Zeichen, was er gekriegt hat, ausdrücklichen Zeichen, Gott hat es so gemacht, wie er wollte. Klar, völlig klar. Und Gideon durfte nochmal sagen, Herr, dann lass mich doch nochmal dieses Zeichen machen. Gott leitet mich. Und so ist es immer wieder auch in verschiedenen Situationen wertvoll, dass ich diesen Herrn und Gott habe, auf den ich lernen darf zu hören, der spricht. Er hat einen Weg für dich und für mich. Wenn es einen Weg gibt, den du gehen sollst, dann heißt es, er hat einen für dich. Und er hilft uns dabei, ihm zu, dabei, ihm zu folgen. Folge mir nach. Und an anderer Stelle fragt Gott mal, redet, wen will ich, wer will gehen, wen soll ich senden, eine Berufung und vielleicht ist es eine Frage an einen heute, ein Reden, soll ich dich senden, Herr sende mich, ich will gehen. Ich bin so ein bisschen bei denen, so spricht der Herr, was spricht er zu dir, was spricht er zu uns? ganz verschieden. Den einen hat er vielleicht heute ermutigt, es ist nicht unnütz, was ich durchmache. Die Spannungen mit meiner Familie sind nicht unnütz, was ich mitmache, sondern wenn ich damit Gott durchgehe, dann lehrt er mich, was mich nützt. Wie werden denn die Leute zubereitet, die Friedenstifter sein sollen? Gott benutzt Situationen verschiedener Art, um ihre Lektion zu lernen, damit Menschen Friedenstifter werden. Wie werden die Menschen zugerüstet, die freimütig sein Wort reden sollen. Wir Pfingsten denken manchmal, da kommt der Heilige Geist auf uns und dann sind wir völlig verwandelt und können von jetzt auf evangelistisch reden wie nie zuvor. Mag sein, kann es geben. Aber manchmal ist es auch, dass Gott sagt, geh los. Der dich lehrt, was dir nützt, und ich leitet auf den Weg, den du gehen sollst. Vielleicht ist es eher so, wie, wie ich mit meinen Trompeten spiele. Ich, ich spiele Trompete und ich lerne Trompete. Also Lernen ist Üben, und da habe ich vielleicht Noten vor mir und ich fange mal an zu spielen und erst wenn ich das ein bisschen studiert habe und ein bisschen sich entwickelt hat, ganz anders vielleicht, wie es am Anfang sich anhört, kann man vielleicht sagen, das kenne ich. Warum hat man das vorher nicht gekannt? Das war doch dasselbe Lied. Aber ich war nicht, von mir nicht gut gemacht. Nicht. Ich habe das erst durch Üben, durch Ausprobieren, durch Wiederholen, durch... Da hat es dann langsam vor mir und Irgendwann habe ich so gespielt, dass es zumindest schon mal eine Ähnlichkeit hatte mit dem, was es nachgespielt hat. Und wenn dann die Frau sagt, das kenne ich, dann ist es schon mal nicht schlecht. Sie ist da ein bisschen kulturell besser bewandert wie ich. So ich. Ich habe die Noten und ich weiß nicht, was ich habe, so ungefähr. Ich spiele dann, übe das und sie kennt halt dann auch. Ja, zum Beispiel, okay. Gott nimmt uns in die Schulen hinein und vielleicht sagst du, Hä? und Gott sagt, Übe. Probier es wieder aus. Probier es wieder aus. Sag es nochmal und mach deinen Mund wieder auf. Auch wenn es das letzte Mal so ein bisschen komisch kam oder wenn es das letzte Mal dich nicht befriedigt hat oder du dachtest, das hat nichts bewirkt. Probier es wieder aus. Du es immer wieder. Auch das Wort Gottes lesen. Wenn du das letzte Mal gedacht hast, das zweimal zweimal gelesen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Das steht in der Bibel von den geübten Sinnen. Und die geübte Sinne, die du beim Beschäftigen mit dem Wort Gottes bekommst. les weiter. Der dich lehrt, was dir hilft und dich leitet den Weg, den du gehen sollst. Sei entspannt, auch wenn nicht alles gleich klappt. Der Gott, dem du lieb bist, der sagt dir vielleicht Friede mit dir. Die Situation, die diese Woche vielleicht für dich interessant wird und du völligen Unfrieden hast. Gott kann jetzt zu dir sagen, ich kann sagen, und es bleibt ohne Bögen, Gott kann zu dir sagen, Friede mit dir. Und du kannst merken, wie diese Ketten der Nervosität, der Angst abfallen und du mit einem ganz anderen Herzen in die Situation hineingehst. Du darfst heute das, was hier konkret gesagt ist, für dich mitnehmen, Gott, Gott ist es. Gott ist es, der sich klein macht, der zu mir kommt, der zu mir spricht. Ich saß, vor ein paar Tagen saß ich bei jemandem gegenüber, klingelte das Telefon. Hallo, Herr Beckstein, ja ehemalig Politiker. Da rechnest du doch nicht mit, mit. Also der Gegenüber hat den Anruf geschickt. Wir kleinen Leute. Und auf einmal klingelt bei dir das Telefon und die Prominenz an sich ist dran der Höchste aller Herren, der Gott. Nimm das mit. Es kann durchaus sein, dass du das, was du hörst, dass Gott zu dir redet. Er adelt dich, es adelt uns, dass Gott zu uns spricht. Und der Gott erinnert dich daran, dass er dein Erlöser ist. Du darfst es machen, es ist dein, es muss ja er nicht erst sein, es hat er schon. Du brauchst es nicht liegen lassen, verachten, du darfst es benutzen. Vielleicht bist du heute Gott zu dir sagt, folge mir nach, dass du zu dir heute sagt, entscheide dich für mich. Ich habe zu dir geredet, und jetzt folge mir nach. Aber auch ganz allgemein, wie es hier steht, wie Gott, denke ich, es jedem sagen möchte. Gott ist mit mir, er lehrt mich, was mir nützt. Er unterrichtet mich, er nimmt mich in die Schule. Das ist doch toll, das ist toll. Ich möchte von Gott unterrichtet sein. Das ist die höchste Lerninstanz, die höchste Lernkompetenz und Lehrkompetenz, die ich wahrhaben kann. Gott lehrt uns. Was dir hilft und dich leitet auf den Weg, den du gehen sollst. Hab Mut, dass Gott mit dir geht. Sorge dich nicht. Suchst ihn und sein Wort und hör auf seine Stimme. Und noch einmal ganz konkret, vielleicht für einen unter uns. Einen Weg. Aus Matthäus 7, Vers 13 und folgend gelesen. Geht ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind die durch sie eingehen, denn eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Vielleicht spricht der Herr heute zu dir, ja zu dir, geh ein durch die enge Pforte. Der Anfang ist schwer, der Anfang ist eng, der Anfang ist mühsam, empfindest du als demütigend. Aber dann geht der Weg, damit geht der Weg los, vom Kreuz und der Vergebung von der Buße, in die Nachfolge, in den Gehorsam. Und das ist der Weg zum Leben. Du darfst ihn heute wählen. Amen. Gott, Worte können Schall und Rauch sein, aber wenn es Worte sind mit deinem Heiligen Geist verbunden, dann sind es Mächte, dann sind es Kräfte, dann kann eine ganze Schöpfung dadurch entstehen. Schaffe Neues. Heute und jetzt in den Herzen meiner Geschwister. Durch dein Wort. Amen.